0: estáis? Volvemos otro viernes, seguir repasando y, est y estudiando todo lo referente a los exámenes de oposición de tecae y de ATE. Vamos a dedicar el capítulo de hoy a las fracturas. Vamos a seguir eh, unos podcasts más con los primeros auxilios, así lo más breve posible. Un repaso de las fracturas que existen, las preguntas de examen que ha habido y bueno, es un... Es un fragmento del tema de primeros auxilios muy fácil que lo vais a tener claro enseguida y os va a ayudar muchísimo y, vas a, y vais a aprender ahora mismo lo que necesitáis aprender para ser competitivos en el examen y poder, y poder contestar las preguntas que os puedan salir. Bien, una fractura es una pérdida de continuidad de un hueso. Igual que una herida es una pérdida de continuidad de la piel, pues una fractura una pérdida de continuidad de un hueso. Las vamos a clasificar encerradas y abiertas. Una fractura cerrada, el hueso se rompe, pero la piel que recubre esa parte se queda intacta. La fractura, digamos, que está por dentro y por fuera no se ve. En una fractura abierta, la piel que recubre esa zona del hueso se rompe porque el hueso sale para afuera. Y ahí tendríamos una fractura abierta donde podemos ver el hueso y nos va a sangrar para afuera porque se ha roto la piel. Entonces, vamos a ver los tipos de fractura que existen, Le tenéis que echar imaginación, si no vais a tener que buscar en Google un poco la imagen porque os puede costar un poco de trabajo. Bien, una fractura transversa es aquella en la que la fractura se va a romper, o sea, se va a romper el hueso de, de una punta a otra de manera transversal, por eso se llama transversa. Lo contrario es una fractura lineal, a lo que solemos llamar fisura, ¿Vale? donde el hueso se rompe en su totalidad, pero de arriba a abajo. Parecida, tenemos la oblicua compuesta, que es una fractura mmm, en forma oblicua, ¿vale? de una esquina a otra, digamos, entre el centro del hueso, y la ob oblicua descompuesta es exactamente igual, pero hay un desplazamiento. Es decir, cada parte del hueso se desplaza de un lado a otro, Luego tenemos la fractura con minuta. La fractura con minuta es aquella que se nos hace añicos. Es muy típica cuando una caída de culete, te rompes el coxis, la cusilla, y se queda como, como añicos, como si fueran piedrecillas. Eso sería en conminuta. Pregunta de examen de ATE. Ha sido la fractura de conminuta y la fractura en ala de mariposa. La fractura en ala de mariposa es una fractura típica en niños en la que se da una abulsión de un fragmento de un hueso. Es decir, ¿qué es una abulsión? Una abulsión, imaginar por ejemplo cuando en una caída un niño pierde un diente, ¿vale? Se le cae un diente, se le cae con su raíz y todo. Una abulsión es una salida de algo eh, totalmente completo. Bien, cuando yo tengo una fractura en ala de mariposa, lo que tengo es una fractura del hueso, puede ser transversal, puede ser oblicua, oblicua descompuesta, pero va a haber un fragmento de hueso que se rompe en su totalidad y como que se desplaza hacia un lado. ¿Vale? un trocito de hueso que se sale fuera. Eso sería la fractura en ala de mariposa. Y ahora vamos a hablar de la fractura en tallo verde, que esta es también muy típica en niños. La fractura en tallo verde se produce cuando un hueso se dobla y se agrieta, en lugar de quebrarse por completo y separarse las partes. La fractura tiene una apariencia similar a lo que sucede cuando intentas quebrar una pequeña rama verde de un árbol, que se dobla pero no termina de romperse, pues bueno, la mayoría de las fracturas en tallo verde ocurren en niños menores de 10 años porque sus huesos son más blandos inflexibles que los de un adulto. Entonces, ¿qué síntomas vamos a tener cuando presentamos una fractura? Bueno, lo primero es el dolor y que aumenta con el movimiento, nos va a doler, la zona se nos va a inflamar, va a haber posible deformidad del miembro, va a haber crepitación, ¿qué es crepitación? El chasquido, que puedan hacer los huesos, pues intentamos movilizar entre ellos. E impotencia funcional, eso es que no puedes hacer la función que harías con ese miembro, por ejemplo, si nos hemos roto un brazo de manera normal. ¿Cuál es la actuación? ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos una fractura? Bueno, lo primero es no mover la extremidad. Y que ha sido pregunta de examen, vamos a aplicar frío local, pero ojo, el frío sin contacto directo con la piel, ya sabemos que el hielo también quema. Entonces pondremos frío en la zona, ya sabéis que el frío siempre lo ponemos en, en cosas agudas, en esguinces, en fracturas, en golpes, para disminuir la inflamación y disminuir el hematoma. El frío contrae y lo que hace es que los vasos sanguíneos se contraigan para que no expulse mucha sangre y el hematoma y luego el dolor sea menos. Vamos a quitar, como dijimos con las, que, con las quemaduras, los anillos, los relojes, todo lo que apriete porque va a haber después una inflamación y nos costará. Vamos a inmovilizar la articulación. Ahora vemos cómo se inmoviliza. Os vamos a intentar explicarlo. En fracturas abiertas recordamos que las fracturas abiertas es cuando el hueso se ve por fuera, va a romper la piel y se ve por fuera, tenemos que cubrir la herida con una gasa estéril a ser posible o un trapo o algo muy limpio y mojado. Y por supuesto no vamos a intentar reintroducir el hueso ni nada y vamos a intentar también si hubiera contener la hemorragia. Eso va a ser el siguiente episodio, hablaremos de hemorragias. Y vamos a observar el color de los dedos de las manos obvias ¿Y el pulso? ¿Cómo que vamos a observar si hay cianosis? La cianosis ya sabéis que es coloración, coloración azulada de piel y mucosas. Si empieza a haber cianosis o el pulso en esa zona distal más débil es porque vamos a tener una hemorragia. Si no tenemos una fractura abierta podemos tener una hemorragia fuerte interna. Entonces, eh, en miembros superiores, cuando vamos a inmovilizar, siempre se hará con una célula rígida. Si no tenemos a mano una célula podemos utilizar un libro, por ejemplo, una libreta. Yo cogeré, le, la podré acolchar, por, vamos a imaginar que me he roto el cúbito o el radio. Esos son los dos huesos que tengo en el antebrazo, el cubito al dedito y el radio es el otro, el que me da el pulso radial, el hueso que, me, que va dirigido hacia el primer dedo de la mano, el dedo gordo, ¿vale? El pulgar, el cubito y el radio, el cubito al dedito. Imaginar que me he hecho una fractura... En esta zona del antebrazo. Entonces, si alguien está conmigo, me inmovilizará poniendo... Podemos poner un pañuelo, algo blandito encima de un trozo de madera, de un libro, de una libreta, algo duro, algo rígido. Pondré el brazo en esa zona y... Se rodeará pues, con una venda, con, o, con otro pañuelo o con lo que tengamos. Siempre que vamos a inmovilizar un miembro, tengo que inmovilizar la articulación anterior y posterior. Es decir, me tiene que quedar inmovilizada la muñeca y el codo. Si, por ejemplo, lo que tengo es una fractura de algún dedo, lo que vamos a hacer es el dedo fracturado inmovilizarlo al lado de otro dedo sano. A eso se le llama sindactilia. Bueno, y si tenemos los miembros superiores, por ejemplo, en este caso como que me he roto el cúbito y el radio, lo que, lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es un cabestrillo. A ver, en todo tipo de fracturas, de esguinces, de todo, para que no tengamos mucha inflamación y por tanto no tengamos dolor, el miembro o la zona eh, erosionada o herida tiene que quedar por encima del nivel del corazón. Por ejemplo, si yo lo que me he hecho es una fractura en el tobillo, un esguince grande de tobillo, ¿cómo puedo mantener el tobillo por encima del nivel del corazón? Pues muy fácil, me acuesto sobre un sofá y elevo el pie por encima de un, de un par de cojines. Y ya si estoy acostada, el pie encima de un par de cojines ya lo tengo por encima del nivel del corazón. En el caso de miembros superiores de los brazos, me hago un cabestrillo para tenerlo en alto lo mayor posible al corazón. ¿vale? y entonces el cabestrillo, pues bueno hay cabestrillos que ya venden en las farmacias hechos o podemos intentar hacerlo con un pañuelo y ya está, el tema de fracturas ya ha quedado visto espero que habéis visto que ha sido muy cortito, muy rápido y lo tenéis todo, ahora os voy a hablar de algo que me interesa mucho y que me gusta mucho y que creo que es clave para cuando decidimos estudiar una oposición o cuando queremos hacer cualquier cosa de nuestra vida. Y se me ocurre el anuncio de Nike que dice, just do it, que significa hazlo. Lo que el anuncio no te dice es que los seres humanos estamos programados para resistir a hacer cosas. Nos pasa a todos, sabemos que tenemos que hacer algo, pero que si lo hacemos y que si lo hacemos habrá un impacto positivo en nuestra, en nuestra autoestima y en los resultados del examen. Ese tema que tengo que repasar, esos temas que tengo que aprender, ese test que tengo que hacer, en fin, pero no lo hacemos, hay una fuerza, una energía que nos impide hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Steven Pressfield, el escritor del famoso libro Los 300, describe este concepto de manera brillante. Dice que el hombre tiene limitaciones biológicas que están validadas desde tiempos de la prehistoria, pero que aunque con los tiempos actuales han dejado de ser válidas, no siguen controlando. Y es que antes, cuando no había mucho alimento, las personas tenían que ahorrar energía porque no, no les sobraba la comida, tenían que ahorrar energía. Claro, eso ahora no nos vale, pero seguimos con esa limitación biológica de hace tantísimo tiempo. Nuestros mecanismos biológicos lo que quieren es mantener la, meos, la homeostasis, que es un estado de estabilidad, sin cambios, en otras palabras, mantener el equilibrio, que es lo que significa homeostasis, mantener nuestro equilibrio interno. Entonces, es importante entender primero lo que te va a frenar cuando decides que vas a prepararte una oposición. Y el primer freno es que eres tú. Por eso no puedes subestimar el reto de la organización y llevar a cabo la acción. Tu primer paso es entender el tamaño del reto. Y entender que sin la acción es que no tienes posibilidades de aprobar. Y es en la acción donde empieza la magia. Steve, Steve Jobs decía, «Para mí las ideas no tienen valor a menos que se ejecuten. La ejecución es lo que vale millones». Entonces, si tú estudias, te vas a poner por delante de tus competidores que no van a estudiar nada. Porque una cosa es decidir o tener la idea de voy a estudiar o voy a prepararme otra posición. Y otra es hacerlo y de verdad. En resumen, podemos afirmar que los seres humanos estamos programados para resistir la acción. La realidad es que sin la acción, las mejores intenciones no valen para nada. La magia empieza con la acción. Y para estudiar bien necesitas una estructura y un método. Así que vamos a dejarnos esta palabra que se lleva mucho ahora, lo de la procrastinación, y hay que ponerse manos a la obra, ideate un horario, planifícate y llévalo a la acción. Y que esto valga para cualquier cosa que quieras hacer en la vida. El gimnasio, la dieta, eh, visitar más a tus abuelos, eh, jugar más con tus hijos, lo que tú quieras. Porque de, si de momento solo está en tu cabeza o en tus sueños, no llegas a hacerlo... Tienes que vencer esa pereza biológica para llevarla a la acción. Así que bueno, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho, como siempre. Yo encantada de todos mis viernes, con constancia, estar aquí con mis podcasts. Y hasta el próximo podcast y hasta el próximo viernes. Un abrazo.